1: Deal. Deal. Då är det dags för ytterligare ett bonusavsnitt, och idag har jag med mig ett bostadsbolag och samhällsfastighetsbolag, SBB, samhällsbyggnadsbolaget i Norden, har ett börsvärde på 5,6 miljarder, 2046 aktieägare på Vansa, och med mig har jag vd Ilja Battljan. Varmt välkommen!
0: Tack så mycket, Niklas.
1: Kul att ha dig här, och vi gör som alltid. Vi börjar från början. Vem är Ilja?
0: Ja, Ilja är en invandrad räknenisse som har tillbringat en stor del av sitt liv och forska om äldre och demografi. Sen är jag pappa och jag är också gift och jag tillbringar väldigt mycket av min tid i bilen när jag kör runt och tittar på fastigheter.
1: <laughs> det är vad vi brukar kalla för due diligence. Jag älskar det när man åker runt och tittar på... Det är ju faktiskt just tillgångar fastigheter. Det är någonting man kan se och ta på. Det står ju där det står helt enkelt.
0: Absolut. Och jag kan, jag kan alltid berätta för investerarna att... De kan alltid fråga mig om allt därför att jag har klappat varenda en.
1: <laughs> Men hur mycket smyger du runt och tittar på andras fastigheter då och känner att du... Väldigt mycket. Väldigt mycket. Så de som lyssnar på det här och jobbar i fastighetsvängen, de vet att då Ilja kan åka runt i sin bil där och titta hm det där kanske jag förvärvar. Men eh, du jobbar ju är vd för SVB, då samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Berätta lite mer om verksamheten för de som inte känner till det sen innan. Vad gör ni för någonting?
0: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden eller SBB är ett unikt svensk noterat bolag noterat på First North Premier som fokuserar på samhällsfastigheter i Norden och hyreslägenheter i Sverige. Därutöver bedriver vi också ett, ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete där vi skapar byggrätter för hyresrätter och samhällsfastigheter. Från kassaflödesfastigheter. Det vill säga om det ligger i någon central del av någon stad i regionstad i Sverige, lite gammal industri och lite, lite halv, hur ska man säga, halvdåliga lokaler. Då ser vi till att köpa upp detta. Då har vi kassaflöde och så småningom gör vi om detta och ändrar detaljplan. och Sen fortsätter vi till exempel att utveckla det, till exempel med HSB eller med några andra stora svenska fastighetsaktörer.
1: Men, men kan man väl säga där också när ni köper upp de här lokalerna som kanske är lite avsides eller vad det kan tänkas vara. Man tänker inte riktigt bostäder när man ser det. Om det är så att det finns hyresgäster redan i dagsläget som kanske driver något i eller vad det kan tänkas vara. Nu kanske det är ett dåligt exempel för förvisso. Men eh, hur behåller man dem och, och hyresgästen och, och, och gör om det här till borätter den dagen när de lämnar eller hur ser det ut
0: där? Det är en väldigt uh, viktig fråga Niklas. Det, det vi gör, vi köper oftast de här uh, i bästa lägen. Till exempel om du är i centrala Nyköping brukar jag säga. Och tittar uh, och är på centralstationen. Tittar uppemot uh, regionsjukhuset. Och all du ser äger vi. Och uh, då har vi till och med egen ingång till, uh, till centralstationen. Och det, det vi gör det är att vi tillsammans med, med kommunen gör om... Uh, detta så det blir en detaljplan för bostäder och, och samtidigt har vi kassaflöde under hela perioden. Det var det ordet som du kommer att höra mig mest gånger säga, det är just kassafläde. Det, det är det som är själva poängen med vår verksamhet att ha låg risk med väldigt, väldigt starka kassafläder. Den här fastighetsutvecklingsverksamheten blir extra krida på toppen och då jobbar vi tillsammans med de... Irresgäster som finns i området att hitta alternativ till dem så småningom när det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter.
1: Och de här hyresrätterna eller bostadsrätterna som byggs då. För nu pratar du om byggrätter där och det är väl en byggrätt eller en möjlig bostad, så att säga. Det stämmer. Kommer ni att, att behålla det här? Säg att ni då bygger det här och nej, ni bygger bostad. Nej nej. nej, nej. Då säljs det.
0: Nej, nej men vi är, vi är en låg ett låg riskbolag och vi börjar sälja faktiskt byggrätter innan, innan de är klara och ah. trots att det här är för oss bara en, en liten del av verksamheten tillhör vi de aktörer som har solt mest biggretter under under de senaste två åren. Jag tror att vi har sålt biggretter för cirka 1,1 1,2 miljarder.
1: Okej, okay. Men ni tar rätt om nu om jag har fel för nu här är jag Julikman självfallet. Men ni tar den större risken då eller att ni är aldrig risk.
0: Det det vi det och det det som det som vi gör det är att vi räcker flädden under under perioden och sen vill vi gärna gå tillsammans eller sälja till. Stora aktörer som sen som har byggkompetens, som har kompetens när det gäller att både bygga och sen eventuellt sälja bostäder. Så att vi eh, säljer hellre lite billigare och eh, sen kanske vi får lite uppsida när det är klart än tar risken.
1: Just det, för det jag tänkte på där det är ju om de som vill stå startklara och bygga, de kanske inte vill ta alla de här vändor med att man ska skicka in ansökningar och det ska vara detaljplaner och allting utan ni säljer nä nästan till då kanske byggfärdigt att nu så här, nu säljer vi starta byggbostäder, vi har gjort grovjobbet så att säga, vi har köpt den här fastigheten, vi har gjort grovjobbet, nu är det byggrätter, tuta kör.
0: Ja, det, är det, det är det jobbet som vi, som vi gör. Vi, vi tar det här administrativa byråkratiska tuggandet som, som man ska göra på resan och vi har lång erfarenhet av detta och, och, och stor kompetens att just ha det samarbete och kunna ändra detaljplanen och få till en, en, en byggrätt.
1: Just det. Ni grundade 2016, det är inte jättelänge sen, men trots det är så har ni ändå hunnit bygga upp ett fastighetsbestånd på 23 miljarder. Mål före 2020 är 25 miljarder. Nu har ni också aviserat ett förvärv här idag det kommer vi prata lite mer om så att ni är ju ganska nära de här, de det här målet om 25 miljarder 2020. Berätta om resan från 2016 fram till idag och nu är det ju i april 2018 när vi spelar in det här då.
0: Det är väldigt viktigt för ett fastighetsbolag att ha Tillräckligt, förvaltnings, tillräckligt förvaltningsvolym. Och det är bland annat därför som vi har varit angelägna om att, om att kunna växa. Så att vi har haft det tricket, det vill säga att skapa en, en organisation som kan växla upp bolaget. Och samtidigt också i och med att vi köper väldigt mycket från kommuner och från statliga aktörer påverkas vi också av av cikler med, med val och, och det betyder att de affärer eller den affären som vi gjorde idag är troligen bland de sista affärer som görs för den här gången. Det kanske blir någon liten till oavsett om det är vi eller någon annan som gör det och sen, sen blir det valåret och sen ledningarna i kommunerna bits faktiskt oftast först vid årsskiftet och sen tar det lite tid innan innan de blir varma i kläderna så att då blir det en paus på ett år eller lite drygt.
1: Ja för vi kommer också komma in på i och med att du har en politisk bakgrund så tänker jag mig trots det ändå så hade vi nog kommit in på politiska risker i och med till samhällsfastigheter då. men jag tänker mig ändå kan du utveckla det lite? grann? jag tycker det där är intressant, just det här med cyklerna och att det kanske blir lite vakuumperiod inför valet och kanske strax efter och sådär, kan du, kan du ta oss igenom en fyra fyraårscykel hur, hur ser det ut för er och hur, hur, hur hur mycket rimmar era affärer och er verksamhet med de här valcyklerna?
0: Ja, vår, vår verksamhet kommer att rimma väldigt mycket med, med valcyklerna. I och med att vi är aktiva i Sverige, Norge och Finland. Det blir ytterligare några val att, att handla om så, att, så att vi måste ha väldigt bra koll på, på, på och... och det är egentligen många av de affärerna som man, som man gör med offentliga aktörer är rätt, rätt långa och nu under de senaste åren har också den offentliga sektorn blivit mycket mer professionell och, och, och skaffar sig rådgivnings, rådgivningshjälp och, och annat. Men ändå ska det genom demokratiska processer och, och det det brukar, det brukar ta lite tid. Så, att, så, så man ska tala mod och, och man, ska, man får också en annan press på sig. Och det är att man får aldrig göra, aldrig göra fel. Därför att en kommun behöver inte göra världens bästa affär. Men de får aldrig göra världens sämsta. Därför då kommer ingen annan att få göra en ny affär. Så att vi, vi är väldigt, väldigt noga och har stor respekt för de processerna.
1: Ja, vi pratade byggrätterna där också men, men utöver dem, det kommer vi nog komma in på lite mer sen 80-90% av ert bestånd ska bestå av samhällsfastigheter i Norden med långa kontrakt och sen hyresrätter i Sverige. Till att börja med för mina lyssnare, vad är en samhällsfastighet och varför är den marknaden så intressant och vilka demografiska medvinda kanske man kan ha?
0: Samhällsfastigheter uh, i, i Norden, uh, det handlar egentligen om uh, äldreboende, skolor, uh, kommunhus, uh, ibland också departement. Uh, vi, vi äger faktiskt uh, fastigheten där uh, norska justitiedepartementet sitter, en, en, otroligt, uh, en otroligt fin fastighet i, i, centrala, i centrala Oslo och uh, de här uh, fastigheterna är egentligen en exponering mot, uh, mot de nordiska välfärdsstaterna. Därför att en uh, stor del av våra intäkter, uh, vi har väldigt uh, lite indirekta intäkter uh, som är finansierade via skattesäden utan det mesta kommer från kontrakt med, med kommunerna och, uh, och uh, staterna i Norden och uh, jag hävdar att uh, det här är troligen äh, världens äh, triggaste exponering därför att äh, de nordiska välfärdsekonomierna är äh, länder med relativt låg äh, statsskuld med höga skattekvoter och äh, väldigt äh, transparenta. Så att, äh, där är relativt en relativ ny investerings, investeringsprodukt och äh, med relativt låg risk.
1: Och där, om det nu är så att man inte missköter sig väldigt grovt, hur vanligt är det att en stat eller en kommun byter lokaler?
0: Ja, det händer mycket sällan och framförallt om vi pratar om skolor och äldreomsorgen. Och du nämnde tidigare demografiska trender. Båda de här delarna av samhällsfastighetssektorn påverkas väldigt kraftigt. Vi har kraftigt äckande åldrande befolkning i alla de nordiska länderna. Det kommer att finnas stora behov av äldreboende. Vi har också i de nordiska länderna väldigt många skolor– –som är byggda på 70-talet 70 och, och början på 80-talet– –och där det kommer att behöva byggas nya och uh, renoveras. Så att, uh, det där är verkligen områden där det finns en, en stark demografiskt– –driven utvecklingspotential.
1: Ja, du sa något väldigt intressant som alltså, jag fastnade lite grann. Du sa att det, det är en ganska ny marknad det här med samhällsfastigheter– är det någon form av avreglering, omdaning? Är det, är det någonting som har gjort att den här marknaden har
0: öppnat upp sig? Eller, berätta, är den... ja, men det en... Niklas, det där är en viktig fråga i sammanhanget. Jag, jag, tror att jag började intressera mig för samhällsfastigheter när jag doktorerade på demografiska modeller för att skatta framtida behov av vård och omsorg– så sänd som, som 2007. och När jag började lyssna runt det var nästan ingen som ingen som sig om samhällsfastigheter och det var ingen som ville investera. Investerarna var rädda för politiska risker. De var rädda för allt, att det blir för mycket byråkrati och så vidare. Så att, och jag tror faktiskt att det är också som har gett namnet samhällsfastigheter när jag började på, på, på Rikshem därför att jag försökte hitta ett namn som skulle Istället för den här för, för englans, engelska översättningen publika fastigheter som, som jag tycker inte, inte berättar om, om själva innehållet. Det, själva kärnan i, i detta är att ja, det är fastigheter där man bedriver samhällsservice.
1: Mm. Och det är någonting annat också som ni har exponering mot är ju hyresbostäder. Och där kan man väl säga att bland det tryggaste man kan ha är väl kanske hyresbostäder i storstäder. Men jag tänker ju också på hyresregleringen i Sverige som många klagar ganska mycket på till och från. Eh, och att man kanske inte får ekonomier och sådär. Men jag menar, ni hämtar ju 32% av intäkterna från just bostäder. Hur ser du på den här marknaden?
0: De svenska hyresrätterna är eh, troligen... Eh en av världens uh, triggaste investeringar och uh, just tack vare regleringen. Så att, uh, jag ville dela upp uh, den här sinnen. Den, den ena sinnen är som investerare då, då är det svårt att se triggare investering uh, i och med att uh, alla reglerade marknader har, uh, har imperfektioner och i det här fallet blir det att hyrorna är relativt, uh, relativt låga och på det sättet uh, Finns det, finns det en uh, fantastisk trygghet i själva hyresintäkter? Det finns en stabilitet, och sen finns det ett potential att, uh, att, kunna, att kunna få en, uh, en uh, lite bättre hyresutveckling uh, framåt. Så på det sättet är det extremt extrem, uh, bra investerings, investeringsobjekt. Sen när det gäller den svenska hyresmarknaden. Uh, jag delar den bilden som, som, som flera har påtalat att hyresmarknaden äh, äh, fungerar äh, inte på bästa sätt. Äh, hade det fungerat bra då skulle, då skulle vi haft mycket större utbud av hyresrätter. Och, 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 och jag, jag har inga lösningar på detta men jag tror att det är otroligt viktigt att, äh, att man har diskussioner över partigränserna. Hur man ska förbättra funktionssättet på hyresmarknaden.
1: Och ni ser ju också att beståndet kännetecknas av hög uthyrningsgrad och av någon anledning så verkar det vara 100% uthyrt i Norge. Eh, 96-97 kanske då i Sverige men i Norge finns det inte ens en kvadratmeter till övers. Och sen är det långa kontrakter som framför allt kommer från stat, kommun och hyresrätter då. Stat, kommun stod för 43% av intäkterna i fjol och bostäder och 32% vilket borgar för goda kassaflöden för de av mina lyssnare som är lite mer nybörjare då, vad menar ni vad menar man när man säger goda kassaflöden i den här bemärkelsen
0: Och då, då menar man att eh, vi har en, en stor säkerhet i våra intäkter så vi kan säga att eh, jag tror att vi kommunicerade i slutet på året att, att vi har en inkänningsförmåga på årsbasis på, års, på, års basis, på 1 en, en miljard 588 miljoner och då kan man känna sig trygg att det är där någonstans som intäkterna kommer intäkterna kommer att komma in och då oavsett konjunktur oavsett eh, om Donald Trump skap, eh, skaffar en iälskarina e eller, eller om man hittar någon gammal <laughs> vad han om. Det, eller vad han twittrar om det spelar ingen roll och det är det som är det Helt unika därför att man har ingen hyresgästrisk och man har en väldigt, väldigt stabilitet i intäkterna och det också matchat mot att vi senast under fjärde kvartalet levererade en överskottsgrad på 67% det vill säga en väldigt stark driftnetto. Gör att man får ett bolag med väldigt stabila kassaflöden.
1: Och driftnettot och där, då blir det alltså kostnaderna, eller pengarna i slutändan efter de direkta kostnaderna för fastigheten. Det stämmer. Och här tänker jag väl också om Trump då twittrar: Look what happened last night in Sweden. Det påverkar alltså inte då samhällsbyggnadsbolaget i Norden.
0: Nej, inte för en sekund. Och, och han, han kan till och med skicka en liten missil till han kompis uh, liten Rocketman och det händer ingenting.
1: Det händer ingenting, det låter bra kassaflödena kommer in i alla fall. Kombinationen samhällsfastigheter och hyresbostäder låter ju som en ganska logcyklisk mix får man ju säga till lika låg risk de män i de lugnaste av vatten. Så att jag funderar lite grann vad finns det för risker? Och hur kan den politiska arenan stöka till det här nu Iljan? Nu får du också komma in här och briljera med, med din politiska bakgrund. Vad finns det för risker? För alla säger samhällsfastigheter. Det är tryggt och kassaflödena kommer in varje månad. Men några risker måste det ju finnas.
0: Det är, det är så Niklas att uh, riskerna uh, jag, jag vill säga att det, det finns uh, inga politiska risker uh, därför att uh, någon måste bedriva verksamheten. Och, och det är på det sättet att om du äger ett äldreboende i centrala i centrala Sundsvall och där har äldreboende varit i alla tider till och med i vårt fall är vår hyresgäst där kommun Men till och med om det skulle vara någon, någon privat aktör, och till och med om det skulle bli extrema förändringar när det gäller den marknaden, ändå måste någon bedriva verksamhet. Så, att, så att jag, jag tror att de riskerna är väldigt minimala. De riskerna i, i fastighets. Branschen som alltid finns på kapitalsidan. Och det som vi har varit väldigt, väldigt skraja för det har varit just extrema chocker som leder till att det torkar på kapitalmarknaden. Och, och 2007-2008. Exakt. Jag är väldigt orolig över, över de regleringar som politiker genomför. Där, jag sa i en intervju här om häromdagen om man hänvisar till finansiell stabilitet kan man genomföra vilka tokigheter som helst. Och jag är väldigt orolig att politiken har reglerat både banker och marknader extremt hårt. Och jag tror att det är det som kan leda till, till nya risker. Och det är just som en gardering mot detta som vi har väldigt lång kapitalbindning. Vi presenterade i slutet på 2017 en kapitalbindning på 5,8 tar och jag tror att vi kommer att ha förlängt det när vi så småningom här om en, om en vecka presenterar rapporter därför att vi tycker att det är viktigt att gardera sig när det gäller tillgång till kapital.
1: Och där kan man ju säga också för de som lyssnar på det här och kanske inte riktigt förstår det där en gång i tiden när jag jobbade på storbank så kunde folk låna en tre månadsränta det vi kallade för rörlig men egentligen så var det en upplåning på två år och i det här fallet nu pratar både räntebindning och kapitalbindning så räntebindningen det kan ju vara, ni kan ju eller kapitalbindningen säger vi, det är alltså hur lång tid ni kan ha kapitalet kvar innan ni måste refinansiera och hitta nya slantar.
0: Och det, är väldigt, det är väldigt viktigt därför att när, det gäller, när det gäller räntebindning. Vi har också relativt lång räntebindning. Jag tror att vi snittar 3,4 3, år. Men i och med att vi har intäkter som, är, som justeras upp med inflationen och genom renoveringar och genom vår, vår fastighetsarbete kommer vi troligen att presentera hägre förändringar eller hägre räkning av hyresintäkterna en inflation då, då har man också en, en, en gardering om räntorna börjar, räntorna börjar stiga därför det kommer troligen också att leda att inflationen stiger. Men just kapitalbindning är en notmaning som man inte själv har kontroll för och, och jag har lärt mig att man ska försöka försäkra sig mot det man själv inte kan påverka.
1: Och Någonting som gör att det blir lite tryggare, ingenting är helt tryggt, men det som gör att det blir lite tryggare är att man får lite bättre rating och då får man också en kostnad det kommer vi komma in på. Men innan det så är jag lite nyfiken på de här segmenten också. Vilket segment, för nu har vi ju pratat både hyresrätten och vi har pratat samhällsfastigheterna och vi har pratat den här övriga delen med byggrätter som man då säljer innan det börjar byggas. Vilket segment, om man då får säga så, växer mest kontra är lönsammas? Alltså vilken är kassakorn och vilken är tillväxtmotongång Ja,
0: vi kommer att och, uh, fortsätta vara den ledande aktören just när det gäller samhällsfastigheter. Det är det som är, det är, det som är ett, en fantastisk kassako och uh, ju större vi blir desto bättre och vassare förvaltning vi kommer att ha och desto mer, mer uh, nya fastigheter kommer vi att kunna både köpa och, och Förvalta det området som, som jag tror att har bra potential när det, gäller, när det gäller hyresintäkterna i och med att vi har relativt låga värde på, på våra hyresrätter och, och vi har också väldigt låga hyresintäkter och, och det är en hel del som, som vi behöver göra där och där tror jag att vi har en möjlighet både och vara bättre i Sverige till våra hyresgäster men också ha våra intäkter.
1: Mm. Och jag tänker just hyresgästerna, de tio största hyresgästerna inom samhällsfastigheter utgör i princip hälften av de totala intäkterna i det segmentet. Och den största kunden utgör en bra bit över 10%. Hur ser du på den koncentrationen, det är DNB Bank där då. Hur ser du på koncentrationen och risken att en kund kanske blir för stor?
0: Och det, det, kommer, det är en viktig fråga att hantera. DNB vi har nästan tio år kvar på det avtalet. De här 11,8 procent, 11 procent av våra totala hyresintäkter. Men det ska paras med Niklas att de är 51 procent. Du har Norska staten via justitiedepartementet. Du har Göteborgs... Region, du har Lunds universitet, du har Kristiansandt kommun, du, kan, du har Odevala kommun. Så det är väldigt, det är väldigt mycket starka offentliga kassafläder. Och, det, och det, är, det är en bra stabilitet och bra uppbackning. När det gäller DNB, det är en, det är en viktig fråga för oss. Där, för att Jag har fått många gånger frågan om... Varför köper man en bankkontor? Och uttäver att det är en fantastisk fastighet i centrala, i centrala Oslo. Bara tre minuter från, från centralstationen. Det är också en, en annan koppling. Och det är nämligen att DNB är den enda banken i Norden som har mer eller mindre implicit statlig garanti bakom sig. Och det är till exempel därför som Standard Poor's när de ratar DNB att de höjer deras rating ett grad beroende på den kopplingen till norska staten och därutöver äger norska staten direkt eller indirekt 40% procent av banken.
1: De är too, too big to fail på riktigt?
0: De är too big to fail på riktigt och de är troligen den enda statliga banken i Norden.
1: Hmm, intressant. Och marknaden då för samhällsfastigheter, hur ser den ut? Och vem är säljaren när ni förvärvar de här nya objekten och hur ser konkurrensen ut när man är ute och jagar de här objekten som kommer ut?
0: Det är, säljarna är oftast kommunerna eller, eller kommunala bolag. Vi köpte senast i morse två äldreboenden, i kaskrona, en med 10 års och den andra med, med, med 25 års Och, och konkurrensen, konkurrensen är väldigt hårt du, du har två stora aktörer ägda av, av Stora pensionsfonder, eh, Hemse och Rikshem. Och sen har du ytterligare ett, ett listat bolag, eh, Hemfosa. Och, eh, sen får vi eh, också mellanvarven internationella aktörer som, eh, som, som kommer in och, och bjuder på, på väldigt, eh, väldigt låga nivåer. Vi sålde nyligen en, en, en skola i Kristiansand i Norge. Därför att vi fick ett, ett, ett väldigt bra bud från den internationella aktörerna.
1: Och den där skolan också, kan du utveckla det lite grann? För jag har förstått att det fanns ett visst signalvärde också med att ni faktiskt sålde den där.
0: Ja, det är faktiskt... Det där, den där skolan, den enda anledningen varför jag sålde det var utifrån omsorg om, om mina aktieägare. Därför att på den, på, den, på den tiden hade vi en en substans, substansrabatt i kursen på, på 25% procent. och eh, om du tänker dig att vi fick eh, 6% procent mer betalt eh, över den senaste externa värderingen och sen hade vi en valutaeffekt på ytterligare 7% procent. så att då, om, du, om, du, om du bara räknar på det då, då, då kunde du köpa den här skolan eh, på börsen 38% procent billigare och det är väldigt, väldigt billigt.
1: Ja för det där är lite intressant också. Vi kan ta den frågan redan nu för att det, är, det var en artikel i Dagens Industria Magnus Dagel där det står att ni handlas till substansrabatt om 25% eller gjorde vi årsskiftet då. Vad beror det på och vad gör ni för att minska den här rabatten och samtidigt hur påverkar det då när man sålde den här fastigheten?
0: Ja, men det är Som, som vd för ett, för ett bolag ska man alltid aldrig ha åsikter om kursen. Däremot är det otroligt viktigt att ha omsorg om sina aktieägare. Därför att folk tar sina besparingar och köper aktier i vårt bolag. och, och Då måste vi vara mycket bättre. Och då måste vi kunna gå ut och berätta om bolaget. Då måste vi vara mer aktiva och träffa investerare. Vi måste investera... Vi måste investera mer i information och jag har dängt <dänkt> väskan som, som det heter nu de senaste, den senaste månaden och varit både runt om i Europa och, och runt om i Sverige just för att träffa investerare för att berätta, berätta om bolaget. Det är det enda sättet att minska den rabatten och det är klart att det finns alltid en, en sund skepsis när man är ett nytt bolag och när man gjorde också den här så kallade omvända förvärvet i samband med noteringen och då, då undrar folk vad är det som har hänt, hur gick det till och, och så vidare och, och, men det enda sättet att hantera det det är bara att informera, det är att fortsätta prestera, det är, i slutet av dagen ändå siffrorna som räknas. Mm.
1: Och det tycker jag är lite intressant. Jag, jag kommer att tänka på Balder som ett annat fastighetsbolag på börsen även fast det inte ni, ni, ni är inte inne i samma områden, Men det, den parallellen jag drar, det är dels nummer ett att Balder gjorde ett omvänt förvärv 2005 av Enlight. Så tittar man på den aktiekursen långt tillbaka så har den kraschat men där köpte man och det här, bolaget gjorde de omvända förvärvet och fick förlustavdrag. Tittar man på er aktiekurs också så ser man ju också att den har gått ner ganska drastiskt. Men det är egentligen av samma anledning. Det var inte den verksamheten som är idag då som var innan den där eh, kursdroppen. Så om någon nu kikar på grafen och blir lite orolig så...
0: Ja men det är, det är exakt, exakt så alltså. Niklas.
1: Just det här menar med förtroendebiten också. från 2005 så var det ingen riktigt som trodde på Erik och att det skulle gå vägen och göra det han ville göra och sen sakta men säkert som man insett att jo men han hade ju faktiskt en affärsnäs, han är ju duktig på det han gör och sakta men säkert så var det ingen rabatt längre utan då var det han ganska högt ansedd. Mm, mm. Så där avdrar jag också lite den här parallellen att den här rabatten kanske, precis som du är inne på, kommer ner över tid när man visar siffror, när man visar performance. Mm. Så att man, 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 man gör det man säger att man ska göra helt enkelt.
0: Tack för, tack för den jämförelse Niklas och det är det, det tror jag som, som, är, som är som har varit viktigt för Erik och, och det som är också viktigt för oss det är faktiskt att samla väldigt mycket kompetens och, och, och vi har haft förmånen att och, och samla både i vår styrelse och ledning ett antal av Sveriges mest erfarna fastighetspersoner. Så att det, är, det är i slutet av dagen, det är team och det är människorna som gör jobbet och, och det är viktigt att ha med sig.
1: Mm. Jag är också lite intresserad och nyfiken på det här förvärvet som du pratade om alldeles nyss. Det kom ju ett pressmeddelande idag då när ni berättade om de här två äldreboendena och 193 lägenheterna som ni köpte från Kaskrona hem. Kan du kort berätta om det caset? Hur gick tankegångarna? Hur gick diskussionen hemma på kontoret N när, ni, när ni bollade det här till och från innan ni bestämde för ja det här ska vi köpa?
0: Men vi såg att det fanns en möjlighet att, att, göra, att göra affär med, med Karlskrona kommun- i det fallet via deras bolag Hem. och Vi är sen tidigare fastighetsägare i Karlskrona- och det är en stark regionstad som, som växer. Så, så vi såg kombinationen både att kunna förvärva hyresrätter i en, i en växtad regionstad- och kunna kombinera med äldreboende med långa kontrakt. Så, så det här är en typisk SBB-affär. Och vi hoppas att kunna göra fler såna här affärer. Och vi har en och Vi snittar på, på den kompletta affären på lite drygt 5%. Vilket är riktigt vin vinn både för, för kommunen och för oss och vår långsiktighet.
1: Mm. Och ni pratar både om att förvärva, utveckla, bygga nytt. Och förvalta å ena sidan då affärsmodellen. Å andra sidan så pratar ni om också att vara transaktionsintensiv. Vad är huvudfokuset?
0: Huvudfokuset kommer alltid, alltid att vara långsiktig, långsiktig förvaltning. Men i kapitalintensiva branscher ska man inte, ska man inte glömma transaktion. Det, det är på det sättet att. Transaktion är en, en viktig en kridda viktig det är ett sätt att parera marknaden, det är ett sätt att, att parera risker. Så att ett, ett långsiktigt förvaltningsbolag med, med lite kridda i form av transaktion och fastighetsutveckling. Mm.
1: Och sen tänker jag också på just direktavkastningen då, då tänker jag ju inte på direktavkastningen på en vanlig aktie utan Eh, när ni köper en fastighet så säger ni har intäkter, ni har lite kostnader, sen har ni ett netto där på sista raden och det är i förhållande då till, till intäkterna så att säga i förhållande till vad ni köpte fastigheten för, förlåt eh, på beståndet gick ni ner från 5,6 till 4,8% i fjol eh, kanske beroende på stigande marknadsvärden, men, men till vilken direktavkastning vill ni köpa? När gör det ont? Vilken nivå är det hit, när men inte längre, då köper vi inte.
0: Först eh, Niklas när det gäller, när det gäller jämförelse fjärde kvartalet 2016 var vi ett, ett litet bolag så att den den direktavkastning är inte direkt direkt jämförbar växtverk. Ja, men det, det är väl det var framförallt har man, har man mindre bestånd då, 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 är det väldigt, då är det väldigt lätt att, att, man, har, att man har lite högre, lite högre avkastning men om man jämför eh, första kvartalet 2017, som, där vi hade ändå fastigheter för eh, 14-15 miljarder. Då hade vi en direktavkastning på, på 4,7 och vi slutade året på 4,8 Så att vi tillhör de bolag som under året har eh, både lyckats eh, göra nyuthyrningar och lyckats eh, göra en hel del renoveringar och på det sättet eh, höja hyresintäkter och kunna leverera en högre direktavkastning i slutet på året än, än under första kvartalet 2017. När det gäller smärtgränsen, som sagt, vi är en kassaflödesmaskin och är man kassaflödesmaskin då vill man ha kassafläden hela vägen och, och vi köper aldrig under 4%. Så att det, är, det är vår, vår nedre gräns.
1: Ni köper aldrig under 4% och sen har vi lite belåning också. Vad får vi för rentabilitet på det kapitalet i investeringen när ni köper fastigheter? Och vad skulle du säga att det på mellan tummen och pekfingret?
0: Men vi, vi har sagt att vi ska i snitt leverera mer än, mer än 12%, mer än 12 i tillväxt på substansvärdet. Så att det är där någonstans 10-12%.
1: Mm. Och bara för att tisa ytterligare en gång ett sätt att göra det också. Få ner kostnaden för finansieringen och få upp kreditbetyget. Men vi är inte där riktigt än. Jag har det på min agenda. innan dess kommer vi prata om antalet objekt till salu i marknaden. Har det ökat eller minskat på senare år? Och vad tror du om framtiden?
0: Det har varit rätt trögt första, första kvartalet. och Det ska bli intressant så småningom att se statistiken för... För första halvåret om, om det händer lite nu när det börjar bli varmare väder. Och, och jag tror att väder spelar också stor roll. Eh, när, när rapporterna kommer kommer vi så småningom att se också att häga kostnader för, för värme och, och el och, och det som är exceptionellt i år, det är inte bara att man har haft de här kostnaderna väldigt häga januari och februari utan också hela mars. Så att det har varit ett, ett, annorlunda, ett annorlunda år på det sättet och, och jag tror Diskussionen kring fastighetsbolagen, utvecklarnas, utvecklarnas problem och lite, lite allmän, allmän avvaktande stämning.
1: Mm. Och du nämnde här tidigare också en börsnoterad kollega då Hemfosa och sen blir det ju Nyfosa helt enkelt sen då också. Men jag tänker så här, hur differentierar ni er på marknaden? För att jag tror att många som lyssnar på det här kommer tänka på att jämföra er med Hemfosa för att man har hört samhällsfastigheter och Hemfosa i samma mening.
0: Hemfosa är ett fint samhällsfastighetsbolag men... Här också, och det är viktigt i sammanhanget, den här delen med, som är nifosa som, som, inte, är, som inte är samhällsfastigheter. Och, och vår differentiering är just att vi har Utever, samhällsfastigheter med, med långa, långa kontrakt, också ett bestånd med, med hyresrätter. Och, och det ger också oss starkare möjligheter att göra, göra kommunaffärer och göra kombinerande affärer. Så där har vi en liten, en liten edge men, men vi, vi gillar hemforsadighet och vi tycker att det är bra med att det finns starka aktörer när det gäller samhällsfastigheter.
1: Och det är nästan, du behöver inte kommentera det här i och med att det är en konkurrent om det, det är ju nästan så att man skulle kunna säga allt annat lika. Att risken minskas lite grann i och med att ni har hyresbostäderna som genererar kassaflöden helt enkelt. Även om det är långa kontrakt på samhällsfastigheterna.
0: Hyres, hyres, hyresbostäderna bidrar till att minska risker absolut
1: Vilka nyckeltal är då viktiga att titta på om det är så att man vill förstå och följa er?
0: Det som, det som jag tycker att man ska titta i, i, i vårt fall är framförallt på utvecklingen av driftnätet. därför det kommer det, det ger en en, en väldigt väldigt, väldigt, bra, väldigt bra signal och det som det som levereras i inskärningsförmåga det är driftnätet där kommer man att att där finns väldigt väldigt stabila väldigt stabila kassaflöde där är en annan man kan säga indikator och det är just snittkontraktslängden därför att vi har imponerande 7-7,1 år i, i, i snittlängd och tittar man på, på våra kontraktsvärde, vi har mer än 40, eller nästan 40% procent som är 10 år eller längre så att det är en väldigt stor stabilitet i flederna.
1: Mm, och jag vill också bara säga just det här när vi jämför det med hemfosa. Det är inte ett sätt att jämföra eh, SBB med hemfosa utan snarare att eh, hyresbostäder sänker risken och allt annat lika. Så ett hemfosa med och ett hemfosa utan, ja med hade ju varit lite lägre risk. Jag vill bara att, vi, så att ni inte lyssnar på det här och tror att jag jämförde dem mittemot mellan varandra så att säga. Sen, ni har ju också stärkt er finansiella ställning under fjolåret och fått en BB-rating från Standard Poor's. Och det här reducerar ju finansieringskostnaden. För det är ju klart att jag menar, lånar man ut pengar, eh, då tittar man ju också vad det är på, för rating. Och många, det kan vara stiftelser och pensionskapital och allt vad det är. De är ju beroende av sina placeringsmandat, inte, inte sällan att det måste vara en viss rating. Och jag menar, får ni lite bättre betyg i skolan, då kommer ni också få låna billigare. Och jag har läst att första affären i Norge, då fick ni betala en ränta på 8 vad betalar ni nu om vi börjar där?
0: Ja, på, samma, på samma läptid eh, gjorde vi senaste obligationer på 2,65.
1: 2,65, det är betydligt lägre än 8 då. Hur länge kan det här pågå? Vad, vad tror du att det är?
0: Men det där är viktigt Niklas. Eh, om, jag, om jag får bara bryta in i just, just där det gäller pågå. Därför att det här... Den här har inget att göra om, om, om låga räntor, det har inget att göra om marknaden utan det här har bara haft att göra med vår mognad som bolag. När vi var väldigt unga och inte hade tillräckligt med, tillräckligt med egen equity och behövde låna för att kunna göra en affär i det här fallet i Norge när vi köpte norska justitiedepartementet, då behövde vi 200 miljoner till och då lånade vi dem och fick betala 8% i ränta. Men nu när vi har fastigheter för 23 miljarder och har en inkänningsintäkt på 1,6 miljarder då och har också en LTV på, på 60%, en justerad soliditet på 36% och en dubbelberating tack vare våra, våra fina fastigheter då får vi också lägre, lägre finansieringskostnad och, och det här kommer att leda till att under, egentligen från och med andra kvartalet i år till, till andra tredje kvartalet 19 att vi kommer att sänka våra finansiella kostnader, kostnader avsevärt.
1: För det kan man säga där också. LTV, då loan to value, alltså belåningsgrad på 60% och sen soliditeten på 36% justerat där då egna kapitalet i förhållande till balans och sluten totala tillgångar. Då, fram till 2019 där är sänkningen beroende på att ni har räntor som, som förnyas så att säga eller, eller beror det på att ni tror att ni kommer få, RBB BB slutfasen? Eller, nej,
0: nej, nej, BB är inte slutfasen ja. utan BB b rating är egentligen en, 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 en början med det som, det som vi gör nu. Är att Vi började återköpa obligationer redan under, under fjärde kvartalet förra året. Vi har fortsatt under första kvartalet i år trots att detta leder till kortsiktigt högre, högre finansiella kostnader. Vi har också köpt tillbaka en del mezzaninlån trots att ibland vi betalar lite straffränta någon, någon månad. Men vi genomför ett, ett aktivt arbete när det gäller att växla om och ta bort i stort sett alla lån som är för att börja med högre än, än 3,75 som är, som är möjliga, möjliga att ta bort. Och, Uh, det, är, det är en del i detta, det vill säga att uh, aktivt städa bort de, de kostsamma lånen, och den andra delen är att uh, sänka belåningsgraden och på det sättet förbereda bolaget för att uh, vi har som mål att uh, under det här året förbereda bolaget för in, en investment grade rating och det skulle bidra att vi kan sänka våra kostnader ytterligare.
1: Mm. För Det där är ju rätt intressant, kassaflödet, det kommer mer pengar in på kontot varje månad, bättre rating, det vill säga att man litar ett, förtro ett ökat förtroende för det, det sänker räntekostnaderna, som mina lyssnare om man går till banken och sen så får man lite sänkt ränta på bolånet och de pengarna som frigörs tar man i sådana fall till att betala bort lånet som man har på kreditkorten som är 10-11-12% så att de dåliga lånen inom citationstecken, de dyra, de, de tar ni bort på en gång. De, ja. de
0: kommer vi att ha rensat i och med tredje kvartalet tredje kvartalet i år vi, vi har ett lån på vi har betalat tillbaka nästan 100 miljoner vi har 88 kvar som betalas i oktober vi har en obligation som som har varit på 600 miljoner vi har betalat tillbaka 294 den kommer att betalas tillbaka här i juni så att vi, vi håller på att städa bort.
1: Och ni har ju då en belånensgrad som vi var inne på på 60%, och soliditeten här på 32%, justerat 36%. Vilka nivåer satsar ni på långsiktigt? Vad tycker du är en, en långsiktig vettig nivå att ligga på?
0: För oss, och det är ju också en, ja det är faktiskt tidigare i dag, en, 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 en annan intervju med, med, en, med en utländsk journalist och, och, och då kommer vi prata om just belåningsgrader och jag tycker att lågriskbolag som har hyresrätter och samhällsfastigheter ska kunna ha en lite högre belåningsgrad därför att vi har ingen capex som det heter. Det vill säga våra hyresjätter sitter under lång tid. När man behöver göra någonting då gör man det i samband med investeringar och det är skillnad mot, mot kommersiella fastighetsbolag. Men eh, jag tycker att vi behöver sänka belöningsgraden i slutet på 2018 med 3,5 procentenheter ligger någonstans kring 50, 56, 57 procent och då kommer vi att kunna konkurrera om att få en, uh, en investment grade rating.
1: Och just den här CAPEX-cykeln då, jag menar du sa ju nyss här att kontrakterna löper på i snitt 7,1 år med många som ligger 10 år och bort över. Det innebär ju då att ni, ni inte behöver göra investeringar speciellt ofta för de, Nej. de är ju då så länge.
0: Nej och det, och det är det som är också stor skillnad mot just kommersiella bolag där, där både hyresgästen och fastighets, fastighetsvärden alla har incitament för, för att ha kortare kontrakt. Här Och därmed drabbas hyresvärden förstås av, av Capex och behöver, behöver adaptera och hyresgästanpassningar med mera. Här är du långa fläden där både hyresgästen och hyresvärden vill ha långa fläden. Sen
1: har ni ju en preferensaktie också som ger en utdelning på 35 kronor per aktie. Och det är 333 205 aktier, preferensaktier då i slutet på förra året. Eh, vilket kostar då inom citationstecken 11,6 miljoner kronor om året för de ska ju ha sin utdelning då eh, vilket man har förtur till och det är en direktavkastning på 6,21% till en kurs på 563 kronor om ni är kikade för er som lyssnar på det här så får ni reserverat. Eh, kommer ni ju använda preffarna som en finansieringskälla framgent eller kommer ni i takt med de här bättre ratingen försöka hitta funding på annat håll?
0: Ja, det, är, det är rätt Niklas. Vi, vi, kommer, vi kommer inte använda preffarna utan det instrument som, som vi ser att vi kommer använda framåt det är hybridobligationer eller, eller som, som också ibland kallas för, för perpetuals det vill säga obligationer där som inte kan, inte kan sägas upp av, av kredit, kreditgivaren. Och de här hybridobligationerna är en väldigt, väldigt tacksam finansieringsinstrument. Och vi gjorde nu senast. En, en hybrid, vi, vi gjorde vår första hybridobligation på, på 7%, och, och nu gjorde vi senast omräknat någonstans kring 5,6% och, och med ratingen kommer vi att kunna hade den till ännu lägre pris och, och, och det är också så att eh, hybridobligationerna räknas 100% som eget kapital och i ratingssammanhang 50% skuld och 50% eh, eget kapital. Det vill säga på samma sätt som preferensaktier så att det, är bra, eh, det är bra komplement och ibland bra substitut till preferensaktier.
1: Och just preferensaktier när det kommer till inlösenkurs så finns det ju en trappa då, eh, till vad ni kan köpa tillbaka den till finns det någon sannolikhet att ni kommer att lösa in den här i förtid eller kommer det att vänta trappan ut vilket kanske blir det mest rationella för stammaktieägarna aktieägar värdesmässigt för jag tänker ni har ju tagit lite ränteskillnadsersättningar för andra typer av lån den ni har löst dem i förtid hur tror att det är många som är nyfikna på det här hur, hur tänker ni kring preffen?
0: Ja, vi, vi kommer inte i, i alla fall under, under tid och, och och råda i den i pref som, som vi har vi tycker, den är, vi tycker att den är väldigt bra därför att vi har också en hel del aktieägare där som, som också lär vill känna bolaget och, och samtidigt där den totala omfattningen är 160 667 miljoner så att det är inte betungande på något sätt
1: Nej, och för, för den som då äger eller vill köpa preferensaktierna vilken eller vilka motnyckeltal tycker du är viktiga att hålla koll på för att försäkra sig om du har möjlighet att betala den här utdelningen om man sitter där hemma och funderar jo, jag vill ju äga preferensaktien, men jag vet inte exakt vad det är jag ska kolla på för att ha en trygg magkänsla i magen
0: Vad ska man titta på? Jag tror att det räcker att titta på att uh, jag tror att vi guidar en vinst från förvaltning på 12 års rollande på 500, 582 miljoner. Och har man en sån förvaltningsresultat, då ska man ha råd att betala 11 miljoner till preferensaktieägarna.
1: Ja men den maten går till och med ihop för mig. Jag tror att den är bra. <laughs> och sist men inte minst i en artikel i Dagens Industri om Magnus Dahl igen så sa du att eh, det genomsnittliga värdet på bostadsdelen är 11,5 tusen per kvadratmeter medan det nyliga budet då på Victoria Park nob som nobbades då motsvarade 70 000 per kvadratmeter. Men i ert fall så är nästan ingenting renoverat. Just Victoria Park kanske ni vet om man, man köper upp det i hyresfastigheter i eh, miljonprojekt. Där renoverar man upp när folk flyttar och sen så tar man en högre hyran när någon ny flyttar in för det blir en bättre standard får man ju säga. Eh, men här säger ni, ni har ju inte renoverat speciellt mycket och era hyresnivåer är låga.
0: Utveckla, det här låter ju som potential. Det är, det är absolut på det sättet att, att kunna Köpa hyresätter på den nivå som våra hyresätter värderas på 11 500 kronor kvadraten är, är relativt, relativt lågt. Och och vi har också, beroende på att en del av de fastighetsägare som, som tidigare ägt de här fastigheterna inte har investerat i dem, vi har också förutsättningar att förhandla fram nya hyror tillsammans med, med Hyresgästföreningen och investera i upprustning och, och därmed eh, både höja värdet och höja driftnätet från fastigheterna. Så att eh, där finns, eh, där finns eh, en, en potential som man kan, eh, som man kan eh, jobba med långsiktigt.
1: Och vart i vårt avlånga land finns de här hyresbostäderna?
0: Ja, det finns eh, här i, i Stockholm i eh, Järfälla och Nykvarn och det finns i Borby och det finns utanför Stockholm stort bestånd i Sundsvall. Vi har också ett stort och bra bestånd i Karlstad, i Motala, i Skara, i Falun, Bollänge Ja,
1: ni har ingenting i Boden där jag kommer ifrån. Jajaja. Ja, vi,
0: vi, har, vi har faktiskt en pissling i Boden som, som gäst <laughs> Så att, det är en väldigt fin fastighet.
1: Ja, men du alldeles underbart. Ilja, stort tack för att du kom hit till podden och gjorde oss lite kroka kring samhällsfastigheter och SBB. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket, Niklas. Tack. Och tack för att ni lyssnade det Vi hörs snart igen. Mm.